0: Pode
1: Esse podcast, podcast é apresentado por p9.com.br
2: Enxergar o copo meio cheio, olhar pelo lado bom, ver uma luz no fim do túnel. Às vezes a situação tá tão dura que clichê nenhum de otimismo ajuda. Pelo contrário, até atrapalha. Só que hoje eu quero te convidar para vir pelo caminho do meio, para a gente tentar treinar o olhar para reconhecer alguns respiros, alguns brilhos em meio à escuridão. Eu sou Juliana Dantas e trago aqui na Mala três histórias da conectividade a serviço da conexão humana. Cada uma das pontas dessas histórias unidas por um elo, pontes de delicadeza. Nesse episódio temos seis personagens, entre eles uma pessoa que mudou a minha vida em 1994 um dos integrantes de um grupo de palhaçaria e uma artista consagrada da música brasileira. Eu tive a honra de conversar com a cantora Tereza Cristina.
3: Eu me sinto como uma mensagem dentro de uma garrafa, sabe? Jogada no oceano, assim. Não sei aonde que vai chegar a minha voz, a, a minha ideia.
4: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta
2: de ouvir. Mas antes, deixa eu só te contar que as produções da Rádio Guarda-Chuva seguem a todo vapor. O Budejo, o podcast que leva o Cariri aos seus ouvidos, está numa força-tarefa para te abastecer com dois episódios por semana. Às segundas-feiras, sempre de olho em análises sobre o novo coronavírus. Já às quintas, a proposta é mais leve, com foco na descontração. E tem saído episódios chamados, por exemplo, Comendo Cuscuz com Rashi. Para saber de onde veio essa frase, nunca antes dita na língua portuguesa, vai lá no seu tocador de podcasts preferido, digita Budejo e dá play. Tem o um caminho também no nosso site, radioguardachuva.com.br. Outra página que eu gostaria que você olhasse com carinho é o apoia.se barra finitude podcast para avaliar se você pode fazer parte do nosso grupo de colaboradores e receber a nossa newsletter toda quinta-feira. Temos apoiadores novos por lá, aliás, a Geisa Cruz, o Diego Gutierrez, a Camila Apel que toca o blog Morte Sem Tabu da Folha de São Paulo. Um prazer ter todo mundo na escuta e acreditando aqui no FIMI. Certamente nessa fase existem dois medos quase paralelos, praticamente unânimes. O primeiro, o de contrair coronavírus. O segundo, de ter qualquer problema de saúde que obrigue a gente a ir parar no hospital, justamente por causa do primeiro medo de ser infectado pela covid-19.
5: Eu tive uma hemorragia e fiquei por três dias internado.
2: Bené Ribeiro tem 47 anos e há quatro descobriu um câncer de próstata. Na época passou por uma operação, se tratou e hoje segue apenas em acompanhamento. Mas recentemente teve essa hemorragia que ele contou bem no local da cirurgia. E não teve jeito. Tinha que ir para o hospital.
5: Devido ao isolamento, devido eu morar sozinho também, é, foi muito difícil. E eu logo lembrei o porquê que alguém não me fizesse uma visita e eu não tinha essa visita, eu só tinha mesmo a rotina diária de um hospital, que é a entrada de uma enfermeira, de uma técnica de enfermagem, da limpeza, a rotina da copeira, a rotina do médico, poucas vezes, a rotina do medicamento, aquela rotina cansativa, monótona, que todos os pacientes têm, durante o dia no hospital. E aquilo me incomodava, me deixava apreensivo, um pouco ansioso, ocioso.
2: De olho na internet, ele se deparou com algo que poderia dar cor às horas sempre iguais. Aqui, para
0: quem me conhece, eu sou o doutor Nuschei, e essa é a minha
2: mensagem para vocês. Essa voz que a gente está ouvindo é de uma espécie de alter ego do engenheiro Tiago Narissawa.
6: Meu palhaço, ele é um palhaço oriental, eu tenho descendência japonesa, então eu quis explorar um pouco essa minha descendência, então um figurino todo oriental, uma saia grande, que na verdade é uma calça, é uma faixa na cabeça, bem caricato oriental, e o nome dele é Doutor Não Sei. Ele é um
2: dos doutores besterólogos voluntários do projeto Compartilhando Riso, que atua em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Ao longo dos últimos 10 anos, mais de 100 mil visitas foram feitas pelo grupo.
6: A nossa aproximação com o paciente ela acontece no momento em que a gente chega na porta do quarto.
0: Oi, tudo bem? A gente pode entrar? É, mas depois a gente vai poder sair? Ah, então eu vou arriscar. <risos> tá tudo bem aí com você?
6: Nós somos treinados para ter uma percepção muito aguçada, né? Então, quando a gente entra nos quartos, a gente consegue perceber o ambiente, né? A gente está todo o tempo ligado a tudo que acontece, aos sons que acontecem. O ambiente em si, ele dá muita informação de como a gente deve prosseguir com a visita, né?
2: Agora, com o novo coronavírus, nada mais é pessoalmente o grupo decidiu se reinventar. Os palhaços podem interagir com o paciente sob encomenda de uma visita online e gratuita, o que impõe certos desafios.
6: Na visita virtual, a gente fica muito limitado ao que a câmera do celular está mostrando. né? A gente fica muito limitado na, naquela imagem. Então, eu não sei o que está que ao redor do paciente. A gente tem menos, menos informações para poder criar um jogo né, através da... Do improviso, né? Então, assim, a gente acaba tendo pouca informação para improvisar. Então, é, é um desafio grande para gente, né? O
2: Benê foi o primeiro paciente a receber essa palhaçada toda.
5: Foi fantástico. Foi um momento que eu esqueci de toda a minha dor. Eu esqueci de toda a ansiedade. Eu esqueci daquele momento de sofrimento onde veio amenizar a minha dor, tirar o sofrimento. É um momento de descontração, um momento fantástico. Elas foram muito atenciosas, elas me ouviram. No momento certo, brincaram comigo. E aquilo foi fazendo que, por um momento, eu esqueci do momento que eu estava hospitalizado. Então foi fundamental essa visita. Eu agradeço, meu sentimento é de gratidão. Foi muito é, valioso, foi muito saudável, foi muito agradável, foi muito louvável. Eu me senti muito bem, eu me senti revigorado, eu me senti feliz. E por aquele momento eu me senti valorizado.
2: No fim do episódio, eu te passo os caminhos para acompanhar o grupo, de repente até encomendar uma visita para alguém querido que esteja internado. E também o nosso momento de descompressão de hoje vai ser justamente com uma esquete de palhaçaria. Tá ideal para ouvir com as crianças, vale a pena. Mas agora vem comigo, que a gente vai viajar para uma história a 340 quilômetros de distância dessa primeira.
7: Eu comecei a me sentir mal, né? Ter dor de cabeça, febre... O primeiro sintoma foi febre. Comecei a tossir bastante, ter muito enjoo, vômito. E aí passei a já não conseguir mais comer nada. E aí apareceu o quadro que preocupa todo mundo, né? Que tem preocupado todo mundo, que é a da falta de ar. E aí decidiram pela minha internação, até pela minha dificuldade de respirar. E eles estavam na dúvida se me entubavam ou não. E aí eu fiquei sob vigilância o tempo todo lá dos médicos. Começaram a me dar antibiótico e tudo mais.
2: Wagner Santana, 35 anos, professor de educação física. Diagnóstico Covid-19.
7: Poxa, você está no hospital internado um tempão, sabe? Você fala com seus familiares só por telefone. Você sente que seus pais estão preocupados. Não podem sair para te visitar pela questão da quarentena. Aí começa a bater uma tristeza, sabe? Então você fica meio solitário lá no hospital, né? Então, de noite ou na, na, na cama do hospital. Olha, ah, vou pegar meu celular aqui um pouquinho. Eu sempre fui sambista, eu sempre gostei de samba.
2: E nesse mar de lives inundando as redes sociais, uma apresentação em especial vem conquistando o coração de quem gosta de uma boa música brasileira. Sem pirotecnia, sem superprodução e às vezes com uma cervejinha ao lado, a cantora Tereza Cristina já tem compromisso marcado com os fãs nos
7: fins de noite. A live dela é, é alto astral. É descontraída, ela, ela é intimista com quem está assistindo, ela brinca. Então, você assistindo tudo aquilo, o seu astral melhora, né? Você se sente bem fazendo aquilo.
2: Naquela altura, ele ainda não imaginava os rumos que as coisas poderiam tomar.
7: Eu não sei, sinceramente, eu não sei, porque cargas d'água, eu resolvi escrever lá que eu estava internado. Eu falei, ah, Tereza, tô aqui internado, mas... Mesmo assim, resolvi assistir a sua live para distrair a minha mente um pouquinho. E, poxa, foi instantâneo, cara. Da parte dela e da parte da galera que tava participando da live.
3: E na hora, assim, eu fiquei meio petrificada, assim. Fiquei meio... Tomei aquele susto, né? E fiquei muito emocionada, claro. E comecei a conversar com ele. Perguntei a ele o que ele queria ouvir. É um sorrir, eu pretendo...
2: E a Tereza Cristina não só dedicou essa atenção toda ao Wagner, como também fez a gentileza de contar essa história com exclusividade aqui para você, ouvinte do
3: Finitude. E aí todo mundo que estava ali me acompanhando na live, né, começou a, a mandar mensagens para ele de, de pronto
7: estabelecimento, mensagens de saúde, de cura. Pô, me emocionei pra caramba, chorei. Na, na... Que a gente fica mais, mais sensível, né? Fica mais sensibilizado, pô, na cama do hospital. Aí comecei a chorar, pô. A enfermeira perguntou se tava tudo bem, eu fiz assim. Um gesto de positivo para ela que tava tudo bem. Pô, a Tereza, cara. A Tereza parou a live. Ela parou a live dela para falar comigo. Então, sabe, aquilo te, te motiva, te, te dá força, sabe? Você começa a tirar força de onde você não tem, isso é fato. É, o, o ser humano, ele é um... Ele precisa muito do do pensamento positivo, né, da, da questão psicológica, isso ajuda demais no, nos momentos de, de, de dificuldade. E, pô, eu já estava me sentindo melhor, já estava tomando os medicamentos, já estava sendo medicado, bem atendido pelo, pela equipe do, do Pedro Ernesto. Pô, aí você vê uma pessoa que eu, eu sou fã dela já há algum tempo, aí você vê uma pessoa que você gosta, É pô, parar o que ela tá fazendo, a live dela, para te dar um recado, te dar uma mensagem positiva, dizer que vai rezar por você, que o seu nome está nas orações dela. Aí ela me mandou mensagem depois, cara, no, no, no direct do Instagram. A gente trocou uma ideia, ela perguntou qual música que eu queria ouvir na live do dia seguinte, aí eu pedi duas músicas para ela.
8: E aí,
3: quando eu fui fazer a live no dia seguinte, ele já tinha tido alta. Já estava indo para casa. Eu fiquei muito emocionada, fiquei muito feliz, assim. E fiquei muito mexida pelo fato dele de estar tá assistindo a live do hospital, sabe? É... Isso, isso é um privilégio que a gente está tendo agora, né? No futuro. No futuro. A gente está tendo agora, né? Qualquer pessoa pode ter um, um celular e aí se conectar ao vivo com qualquer artista, com qualquer pessoa. Me deu uma força, sabe? Uma vontade de continuar fazendo. Eu sei que a partir dali eu comecei a fazer live todo dia. Eu estou fazendo todo dia. Porque eu acho que eu me sinto como uma mensagem dentro de uma garrafa, sabe? Jogada no oceano, assim. Não sei aonde que vai chegar a minha voz, a, a minha ideia, é, o, a, o meu repertório. Eu não tenho noção de onde isso vai chegar. Mas aonde chega é muito bem-vindo, sabe? Muito bem-vindo. Me fez um bem imenso, assim. E já é um amigo que eu vou procurar depois que essa quarentena acabar. O professor Wagner. Quero assistir ao sol nascer Ver as águas dos rios correr Ouvir os pássaros cantar Eu quero nascer, quero viver
2: O nosso episódio agora pega a ponte aérea Rio-São Paulo ainda que só pelas ondas sonoras. Desembarcamos numa história que eu conheço de perto, mas da qual eu ando fisicamente longe por causa da quarentena.
6: Em outro canto da cidade, a pianista resolveu compartilhar vídeos de música pela internet. Mariana tem deficiência intelectual e costuma tocar para pacientes graves. Agora está isolada em casa com a mãe.
2: Essa voz que a gente ouviu aí é do repórter Alain Severiano, no Jornal Nacional, do dia 21 de março. Você deve se lembrar, lá no começo do episódio, eu falei que uma das histórias de hoje tinha a ver com alguém que mudou a minha vida em 1994, né? Pois é, a Mariana é minha irmã. Eu tinha seis anos quando ela chegou. O primeiro médico que meus pais foram ouvir para saber os prognósticos depois de um parto complicado, quase sem tato nenhum, disse que não sabia se ela ia andar, falar, comer sozinha. Ela não só faz tudo isso, doutor, como também toca piano e foi parar no horário nobre da Rede Globo. Eu gosto de tocar
8: de tudo um pouco. É, de bossa nova, MPB clássica, e desde que seja de qualidade. No ano passado, ela se formou no curso
2: Viver a Música, do Hospital Premier de Cuidados Paliativos, sobre o qual a gente já falou aqui no Finitude. A tarefa de tocar ou cantar de quarto em quarto envolve não só técnica e muito estudo, como também bastante sensibilidade. Eu aprendi
8: que você tem que saber a história do paciente e não cantar qualquer música que não tenha a ver com a história dele, que a música que você quer cantar. E para você dar um acolhimento para essa pessoa que não é pela doença, é pela vida. Acostumada a se adaptar e a transpor barreiras,
2: logo achou um jeito de contornar a impossibilidade de estar presente para quem precisa.
8: Foi muito difícil para mim não poder ir lá no hospital, tocar e cantar para os pacientes. E aí que eu tive a ideia de mandar
2: músicas. A Mariana anunciou nas redes sociais que mandaria para quem quisesse um vídeo tocando alguma música à escolha. Do início da quarentena até agora, mais de 150 pessoas já receberam a encomenda virtual. Já foi para o Rio de Janeiro, para o Mato Grosso, Recife, Portugal, Austrália, Finlândia. Mas uma das conexões mais tocantes aconteceu bem pertinho
8: de onde ela mora, no mesmo bairro. A Beatriz entrou em contato comigo no Messenger, Contou que a mãe anda deprimida por conta dessa situação...
9: Eu e meu marido, como outras pessoas que também têm essa possibilidade de trabalhar em casa, é, nós estamos em isolamento total em casa, né, trabalhando em sistema de home office. E eu também tenho meus pais que são idosos e também estão em isolamento total na casa deles e acaba que eu só vejo eles da porta, assim, quando eu passo lá para deixar as compras do supermercado, de farmácia, etc. E aí... Eu acho que nessa situação já estão muito claros os aspectos negativos do isolamento, que acaba afetando negativamente a economia, as pessoas que também ficam com quadros de ansiedade, depressão. Mas eu também consigo ver que essa situação despertou algumas coisas positivas. né? A gente acaba vendo no dia a dia algumas atitudes de solidariedade, umas pessoas tentando proteger as outras que são mais vulneráveis, às vezes até desconhecidas. Por exemplo, médicos oferecendo atendimento gratuito à distância para evitar que as pessoas tenham que sair de casa e se expor. Tem notícias de gente que acorda mais cedo para fazer pão, para entregar para os vizinhos idosos, para que eles não precisem sair para a padaria, ter ajudado as pessoas a fazer compras. Enfim, cada um oferece né, para os para sua vizinhança ou para os seus conhecidos, o que tem de disponível para dar. E no meio dessas iniciativas todas de, de apoio ao próximo, eu acabei conhecendo a Mariana. Eu não a conheço pessoalmente, mas nós participamos de um grupo de moradores do bairro no Facebook, onde ela pôs uma postagem. Aí ela contou que tocava piano e ela se propôs, nesse, nesses momentos, a mandar gravações para quem quisesse receber. E eu tanto por gostar muito de música como por ter me sensibilizado com essa atitude tão gentil, né? eu pedi que quando ela fizesse então essas gravações, que ela mandasse pra mim também. E aí, quando, enfim, eu comecei a receber essas gravações, eu não pude deixar de lembrar da minha mãe, porque como eu, ela também gosta muito de música, especialmente música clássica, que ela ouvia muito na casa dos pais dela, quando ela era criança, e também, enfim, fez muitas aulas de piano durante muito tempo. Então eu comecei a encaminhar também para ela as gravações, pra dar pra ela algum momento também de paz, alegria. E, como eu esperava, ela adorou. Tanto pela própria música, né, pela música em si, como também pela atitude
8: da Mariana. Contou que a mãe ficou emocionada e ia dormir com aquela música na cabeça. Mandei Nona Sinfonia, de Beethoven, e Aria na Quarta Corda, de Bach. Então, o que eu vejo é que, seja quando for que terminar,
9: quando e como terminar essa situação toda, nada mais vai ser igual, né? Depois da gente passar por isolamento, medo, perdas, com certeza nós também vamos passar por transformações. E aí a esperança que eu tenho é que essas nossas mudanças sejam para melhor, para que a gente possa aproveitar esse momento, refletir e passar a dar mais atenção para as outras pessoas, e também para nós
8: mesmos, né? E para o que realmente importa nas nossas vidas. Me senti emocionada quando a Beatriz me contou. Assim, eu sinto um, um carinho mesmo sem conhecê-la pessoalmente.
2: como hoje a gente está falando sobre conectividade e conexões humanas, o Tom Almeida, nosso colunista, criador do movimento infinito de discussões sobre a morte, vai contar duas das experiências que ele está promovendo para tentar ressignificar algumas coisas que a gente está sendo obrigado a mudar agora nessa fase. Uma delas é uma novidade que você ouve em primeira mão aqui no Finitude o Tom está desenvolvendo uma plataforma digital para tentar substituir, ainda que em partes, os rituais de velório, enterro ou cremação, que são tão importantes para os primeiros passos do nosso luto. Mas antes, ele conta sobre encontros virtuais super interessantes que já estão rolando.
10: Olá, Ju, ouvintes, convidados, como vocês estão? Hoje eu vou contar para vocês sobre um projeto que eu criei chamado Sarau Infinito, que são encontros diários, online, onde nós temos entrevistados, discussão de filme e até um jantar para falar sobre a morte. E está sendo incrível. Já foram dez encontros com mais de mil participantes e essa semana nós entramos na terceira semana de eventos. E obviamente é tudo virtual, tudo online. E sabe que eu estou vendo muitos ganhos nessa nova forma de conexão? Em nenhum momento a gente está tentando substituir o que era. Ou seja, essa é a nova proposta e pronto, é isso. A gente quis criar algo novo e muito significativo que ajudasse as pessoas a olharem para a finitude e a impermanência, que estão escancaradas na nossa vida e que eu venho falando aqui todas as semanas sobre isso. E é bonito, eu tenho gente do Brasil inteiro. Semana passada eu tinha gente da Espanha, de Portugal dos Estados Unidos. Assim como quando uma pessoa perde um sentido, por exemplo, se for a visão, todos os outros sentidos, olfato, paladar, audição e tato, ficam muito mais aguçados, não é verdade? E, de uma certa forma, é isso que está acontecendo com o afastamento social de hoje. Outros sentidos, como a conexão, a disponibilidade de demonstrar afeto e de realmente estar presente, ainda que não fisicamente, estão acontecendo nos encontros virtuais. Tem sido lindo... E tem sido transformador. Eu tenho um outro projeto que está no forno, que é o um Guia de Despedidas Virtuais, para auxiliar as pessoas a verem essa possibilidade. Existe essa possibilidade de celebrar de uma outra forma, já que estamos impossibilitados de participar dos velórios e dos enterros, que tem um papel muito importante no processamento da elaboração do luto. E eu estou muito confiante nesse novo formato de conexão, mesmo que virtual. Na semana passada, eu sugeri para um amigo organizar uma cerimônia virtual da despedida de um familiar dele que faleceu. E ele me contou que, obviamente, nada substitui o contato físico, a vontade de abraçar a sua família, mas que hoje não é possível. Mas que ele ficou muito surpreso com esse formato, que foi importante reunir a família. Eles ganharam a participação de várias pessoas de fora do país. Eles ganharam um momento onde todos estavam realmente presentes com aquela oportunidade de olhar um no olho do outro, mesmo que pelo computador. Eles propuseram uma atividade onde eles pediram que as pessoas digitassem uma palavra que descrevesse aquele familiar que tinha morrido. Foi super emocionante. E isso provavelmente não aconteceria no encontro pessoal. O encontro foi gravado e um dos filhos contou que assistiu a cerimônia umas cinco vezes, porque era bonito de ver tantas declarações de afeto. Ou seja, a gente não está só perdendo. Ganha-se muito também com esses novos formatos. Será que não era antes que a gente vivia isolado? Que a gente siga assim, cada vez mais conectados, mesmo que distantes fisicamente. Cuidem-se, fiquem em casa. Isso é muito importante. Um beijo.
2: Fica de olho no Instagram infinito.etc, que em breve pinga por lá o lançamento dessa plataforma que vai ser tão importante para tanta gente nesse período que a gente está atravessando. E agora, cumprindo a nossa tradição desde que o coronavírus se instalou por aqui a gente traz aquele momento de descompressão para você que é nosso ouvinte. Sabe aquele grupo de palhaçaria que reúne voluntários em São José dos Campos que a gente falou a respeito no começo do episódio? Pois bem, três palhaças fizeram uma esquete dedicada a você, ouvinte do Finitude. É uma hora boa para dividir seu fone de ouvido com alguma criança que estiver por aí ou até colocar o som alto na sala mesmo.
0: Oi tudo bem a gente pode entrar é, mas depois a gente vai poder sair ah, então eu vou arriscar <risos> tá tudo bem aí com você nossa eu gostei de ver você que legal é, diz uma coisa é qual que é seu nome Ah, interessante muito, muito prazer, eu, eu sou a doutora discoteca, é, gostou do meu nome? Eu sou do projeto Compartilhando Riso, é, eu faço visita, é, eu posso visitar você agora? Ai, ah, queria tanto ouvir o que você tem pra me dizer, tô, tô meio aqui, sabe, meio aqui sem
4: fazer nada, você pode falar comigo agora? Hum. Essa, essa discoteca folgada, menina. Você é muito folgada, muito folgada. Ela pede para entrar, mas ela já entrou. Eu acredito. E, e, e nem apresenta as outras. Oh, fala, fala de mim, fala bem de mim, da braveza. E fala da paçoca um pouquinho também. Você fala. Ai, 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 ai.
1: Alguém chamou a paçoca? A paçoca chegou. <risos> Gente, vocês não têm ideia do tanto de plantão que eu tô fazendo. Nossa Senhora, essa é mambaia e é árvore bonita que dá flor rosa. Nossa, muita planta bonita que eu tô fazendo nessa semana, mas ainda bem, ainda bem que deu tempo de eu estar tá aqui com vocês. Ainda bem! Eu tô muito feliz de estar aqui no Finitude! Ô, doutoras, um passarinho verde me contou que tem umas pessoas que estão ouvindo a gente nesse momento. Vocês acreditam nisso? Ai, você tá brincando. Você tá querendo dizer
0: que a gente tá falando e tem alguém ouvindo? Do, do outro lado da linha? Eu não acredito. Ô, pessoa... E você que tá aí do outro lado da linha, é, toma cuidado, hein? Cuidado que o trem pode te pegar. <risos> Nossa, mas que felicidade. Eu tô vendo uma pessoa ali mesmo. Olha só. É você que tá querendo falar com a gente? Vai, pode falar, vai. Pode falar que eu sou uma pessoa muito bonita, que eu sou uma pessoa muito alegre, que era seu sonho me conhecer. É porque todo mundo gosta de uma discoteca, né? É, mas não é todo mundo que viu, né? Que, que teve o prazer de ver a discoteca, né? Mas eu, hoje eu estou aqui, a discoteca em carne e osso. É mais carne do que osso, mas hoje eu estou aqui. Muito prazer, eu sou a doutora discoteca especialista em felicidade e quando eu solto felicidade todo mundo sai correndo eu não entendo por quê acho que é o cheiro da minha felicidade né e,
1: o, o discoteca olha aquele lá aquele lá que tá fazendo home office tá ouvindo a gente e aquele ali ouvindo a gente no fone de ouvido e, e tem também aquele ouvindo a
4: gente dentro do carro olha que legal prazer em conhecer vocês viu N nesse tempo que a gente está ficando muito sem tomar sol Eu tenho uma receita para não, não grudar a, 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 as curvinhas do, do, do Fazer ruguinha no rosto é, eu, eu posso falar A receita é muito simples Primeiro Encontre um espelho Banheiro, corredor, quarto Encontre um espelho Olhe para a pessoa que está do outro lado do espelho E daí o exercício começa assim você primeiro dá uma risadinha meio assim de canto de boca, sabe? Daí vai aumentando um pouquinho. Mais um pouquinho. Um pouquinho. E daí você vai vendo que a pessoa lá do outro lado tá com uma cara já bem melhor. Tá rindo pra você também. E daí você pode começar um duelo! Um duelo de ha-haha! <risos> Eu acho que isso ajuda muito e de uma forma ruga. Eu, eu também tenho uma receita. Eu posso, eu posso passar
0: a minha receita? Ó, essa serve para todo mundo, todas as idades. Presta atenção. São duas coisas bem simplesinhas, mas que juntas faz um efeito danado. Ó, primeiro você vai pegar um chá. Você gosta de chá? Tem gente que não gosta, mas nesse caso vai gostar. Aí depois, tem um coalho. Você conhece coalho? É esse mesmo, é. É isso que você falou aí, colega, é esse mesmo, coalho. Aí, a receita é a seguinte. Primeiro, de manhã, você toma chá. E depois, um pouquinho mais tarde, você toma o coalho. Aí você vai nesse ritmo. Chacoalho, 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 chacoalho. E chacoale, e chacoalhe muito, o dia inteiro, para todo canto da casa. Vá chacoalhando. Você
4: gostou? Gostou da minha receita? Eu tenho uma receita também para aumentar a imunidade. Para aumentar a imunidade, é importante ter. Emoções boas, positivas, não é? E que tal começar com uma listinha de agradecimentos, de coisas boas que já aconteceram na sua vida? Só com esse monte de receita que nós, doutoras muito brilhantes, passamos para eles, já tem muitos exercícios para eles fazerem, não é? não? Eu, eu, tem que fazer
2: certinho. Para conhecer o trabalho desse grupo Entra lá no Instagram arroba o Se quiser encomendar uma visitinha para alguém Escreve para visita online arroba compartilhando Ou clica na descrição do episódio Que lá tem o link direto para um formulário Oitavo episódio dessa terceira temporada chegando ao fim, mas não antes do meu muito obrigada, duas pessoas que foram super parceiras, fundamentais para que eu contasse a história da Tereza Cristina e do Wagner. A Marcela Marcos e o Pablo Ribeiro, dois jornalistas mega competentes e pessoas que moram no meu coração, que eu agradeço profundamente. Agradeço também a cada entrevistado que emprestou cada uma dessas histórias para a gente dividir hoje aqui e tentar te dar algum toque de leveza ou esperança nesses tempos que vêm sendo tão duros para cada um de nós, né? Nem sempre dá para ver o copo meio cheio, nem sempre dá para andar literalmente de mãos dadas, mas talvez de pé, se a gente for treinando o olhar para as delicadezas. Se você, nessas últimas semanas, observou alguma situação que tenha chamado a atenção, tenha deixado o teu coração quentinho, conta para gente lá nas redes sociais, Instagram, Finitude Podcast, o Twitter, Podcast Finitude. Eu vou te esperar. Beijo, até
3: semana que vem.